0: Måndagen 20 januari klockan är halv tre och senaste nytt från Omni handlar om att främskritspartiet lämnar den norska regeringen efter bråk om IS återvändare. Januaripartiernas miljardsatsning på välfärden möts av kritik och Anders Ygeman lovar att se över postlagen efter Postnords varningar om stora förluster. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, lämnar Norges regering efter beslutet att låta en 29-årig IS-kvinna återvända till landet med sina två barn. Det beskedet gav partiledaren Siv Jensen på en presskonferens idag. Jag tog oss in i regering och nu tar jag främskritspartiet ut av regering. Och jag gör det för det är det enda riktiga att göra. Vi får rätt och slett inte genomfört nok av främskritspartiets politik till att det är värt att bli påfört flera tapp. Den 29-åriga kvinnan reste till Syrien med sin man för åtta år sedan. Hon kom tillbaka till Norge i helgen. Anledningen till att Norge hämtat hem kvinnan och hennes två barn är att ett av kvinnans barn är sjukt och behöver vård. Beslutet går emot Norges linje om att vuxna som anslutit sig till IS inte ska hämtas hem. Nu svensk politik. Beskedet att de fyra januaripartierna satsar 5 miljarder kronor extra på välfärden i vår budgeten möts av kritik från oppositionen. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch skriver till exempel på Twitter att beskedet är yrvaket. Och Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson säger på en presskonferens att 5 miljarder inte räcker. Fortfarande kan vi ju se att regeringen planerar att lägga mer på skattesänkningar i år än vad de gör på generella statsbidrag till kommunsektorn. Ja, och vad tänker då Vänsterpartiet göra som svar på detta? Så därför kommer vi fortsätta våra förhandlingar med Moderaterna och Kristdemokraterna och försöka få fram ännu mer pengar till välfärden. Det är vårt ansvar och det är vi beredda att ta. Vänsterpartiet har krävt 10 miljarder extra till välfärden medan Moderaterna velat se tillskott på 3 miljarder och även KD har krävt höjda anslag. De 5 miljarderna som januaripartierna gav besked om idag ska bland annat gå till kommuner som tagit ett särskilt stort ansvar för integrationen men även till att anställa fler sjuksköterskor och lärarassistenter. Den före detta socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström ska ta på sig ett uppdrag åt FNs generalsekreterare. Det säger hon i en intervju med Nya tidningen. Wallström ska ingå i en rådgivande grupp till generalsekreteraren på temat nedrustningsfrågor och kärnvapen. Margot Wallström avgick som utrikesminister i höstas. Regeringen kommer att se över postlagen för att se hur man kan möta Postnords utmaningar, det säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman till Expressen. Beskedet kommer efter att Postnords vd tidigare idag sa till Dagens Nyheter att Postnord riskerar miljardförluster om inte lagen ses över. Man vill bland annat att regeringen senast i sommar ger svar på om ifall man kan gå över till postutdelning var tredje dag. Det svenska fotbollförbundet öppnar för att könstesta kvinnliga spelare på elitnivå, det rapporterar Radiosporten. Chefsjuristen Anders Hubinett menar att det kan finnas ett behov av att definiera vem som är kvinna och vem som inte är det. Och han menar att det inte är gångbart att låta det juridiska könet avgöra. Bakgrunden till att frågan lyfts inom förbundet är bland annat diskussionerna kring friidrottaren Kaster Semenya. Där har idrottens skiljedomstol gett internationella friidrottsförbundet rätt att tvinga kvinnliga friidrottare till medicinering för att sänka sina testosteronnivåer. Nu är dags för några korta ekonominyheter. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vill stärka handelsrelationerna med bland annat länder i Afrika när landet snart lämnar EU. Enligt nyhetsbyrån Reuters så är 16 afrikanska ledare på plats i London just nu och Boris Johnson ska i samband med det försöka få Storbritannien att bli Afrikas självklara val av investeringspartner. Det initiala handelsavtalet mellan Kina och USA löper en 50% i risk att falla inom ett år. Det säger Richard Martin som är chef på konsultfirman IMA Asia till CNBC. Han pekar främst på två skäl. Dels att påtvingad handel historiskt sett har gett dåliga resultat och dels att själva avtalet lämnar stora möjligheter för båda länderna att dra sig ur. Elbilsbolaget Tesla köper mark utanför Berlin som ska användas för en framtida europeisk fabrik, det rapporterar flera medier. Delstaten Brandenburg har godkänt köpet som kostade Tesla 40,9 miljoner euro. Bolaget väntar skapa runt 7000 jobb i området när den nya fabriken väl är på plats. I Iraks huvudstad Bagdad har tiotals demonstranter skadats i sammandrabbningar med säkerhetsstyrkor, rapporterar internationella medier. Människorna som protesterar har flera krav man vill få igenom. Bland annat vill man se ett nyval med reformerade lagar, att Iraks premiärminister byts ut och att korrupta tjänstemän hålls ansvariga. Nyhetsbyrån AP har pratat med en av dem som gett sig ut för att demonstrera. Det här är ett uttryck för vår ilska. Regeringen bryr sig inte om protesterna men våra krav är legitima och måste genomföra, säger mannen. Irak har skakats av massprotester sedan början av oktober förra året och totalt har över 450 personer dödats sedan demonstrationerna bröt ut. Nu inrikes. Idag inleds rättegången mot en man inom nazistiska nordiska motståndsrörelsen som står åtalad för att ha ofredat tre kvinnor. Mannen ska ha skickat 230 meddelanden till kvinnorna med bland annat nazistisk propaganda och bilder på skändade kvinnor. En av kvinnorna som fått meddelanden är debattören och skribenten Helle Klein. och Hon säger till Expressen att smsen kom flera gånger om dagen och att de alla innehöll budskap om att judarna skulle förintas. Även advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Anne Ramberg och författaren Maria Ripenberg, som vid tillfället var ledarskribent på UNT ska ha av samma man. Mannen är 54 år gammal och har tidigare haft förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna på kommunpolitisk nivå. En 47-årig man, hemmahörande i Skåne, åtalas för att ha samlat in information om 37 svenska militära anläggningar, det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Det finns ingen känd koppling till främmande makt, men kammaråklagare Mats Ljungqvist säger i ett uttalande att det är oerhört allvarligt att kartlägga och samla information om skyddsobjekt. Brottet som 47-åringen står åtalad för är grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och sist i Omnipod om att en van Goggs självporträtt som hänger på norska nationalmuseet är äkta. Det har forskare och experter knutna till van Gogh-museet i Amsterdam kunnat konstatera efter flera års granskning. Den norska sajten NTB skriver att tavlans äkthet har ifrågasatts ända sedan 1970-talet. Osäkerheten har haft sitt ursprung både i ägarhistoriken och i måleriets ovanliga stil. Kavlan förmodligen den första som Van Gogh målade efter en sjukdomsperiod 1889. Och det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på podd.omni.se. Stort tack för att du har lyssnat, säger jag, Henrik Svensson.